2: 关心你的房事幸福，我是房老吉，我
0: 是大院子，我是茶汤会。今天来讨论前两年很多投资客嘛，然后最近应该是要慢慢的要交屋了，交屋就会遇到一个很重要的环节，就是银行对保嘛，那银行会去为你的房子建价。嗯<哼>，然後我就看到一则新闻，现在有点惨了。
1: 房市价跌，银行房贷建价缩手。那银行房贷建价现在越来越小心。公股银行的主管指出，房市今年来已出现了量缩价稳，甚至价跌的清新，因此除了在贷款陈述金额上更谨慎，对于建价金额也更保守。举例来说，在房市的多头的时候，可能会用实价登录的第一、第二或是第三高价评估，现在则会落入实价登录的第四、第五高价。那从二零一二年的八月，实价登录上路。后就成为银行的重要参考指标，但是银行还是会有内部的建价标准。之前房市上扬，因此时价登录的价格是一直上扬，建价也会贴近最近的时价登录。但现在房市的气氛大不同，已经出现了量缩情形，而且央行今年开始升息之后，买卖双方的观望气氛也更加浓厚，因此现在也会将可能的叠价空间列入建价的标准之一。但是公股银行有强调，银行虽然建价上保守，但是会以其他的附加。服务来吸引客户，并优先以首购、自住、还款能力强的优质客户为主，并会更加要求分行办理房贷的时候要更加严格、审慎
0: 评估借款人的所得负债比。他讲那个附加服务是什么？是,不是利息比较低吗？还是
2: 没有？因为你的建价就到不了那个金额嘛。譬如说，他就只能贷七成给你，那你差的那一成怎么办？那可能他有其他的年轻夫妻贷款， oh. 或者是装潢贷款，就是其他的名义名称
0: ，或者像之前豪宅零元买豪。宅。那樣
2: 子对哦，用二胎的模式，他可能有很多其他的方式让你去贷租了，哦、但是这个还款,款的期限也不一样，然后它的利率也不一
0: 样。那这样买在高点的蛋白区的人，真的是要 t r、欸
2: 、现在你真的在贷款的话，会有这个问题。应该讲说，如果说你是转了好几手的话，哈、哦，真的是可能会有这样头痛的问题。不然的话，如果说一般来讲，你建设公司的预售案，你在第一手的时候，其实建设公司都会协助你去做贷款哦。他可能在一开始的时候，他就会跟银行谈好了。就比如说我这。整栋，那就跟哪一间银行配合，所以基本上以初始的价格要带到八成是没有问题。怕的是什么呢？就是你二手、三手、四手了，你已经很多手了啊。然后那个价格被炒上去了，那价格这样被炒上去之后，得到的结果是跟当时建商一开始跟银行谈的金额就差很多了嘛？那银行保证的就是它可以带到八成，是当时那个时候金额没有错。他会跟着你的房市涨价的状况，他会去调整，但是不会调整的跟投资客一样快啊。投资客是拿到以后。下午他就想加五十万了，那你平均摊在平数上面，不知道你是几平啦，对不对？但你就平均摊在平数上面嘛，一平涨了大概几千块嘛，或者接近一万块嘛。那但是银行它不会这样看呐、啊，当时建价是好一千五百万的房子，那你现在两千五百万买到了，然后你要跟银行贷八成。不可能啊，在银行认知，当时一千五百万，我就只贷八成给你了。现在没有错啦，涨。问题是，你涨的金额，银行我不一定要认列啊，我不一定要全部都接受啊。更何况，我们之前上礼拜、上上礼拜，我们有讲嘛，从新展银行它开了第一枪以后，其实其他银行都知道了，只是谁先做这件事情啦、啊。哦，那新展银行已经就先做了嘛，也发布消息说他是不看好房市了嘛。那你觉得其他银行，第一个，你在房贷的利率，你觉得他会只单单看你房屋的在买的？价格吗？不可能，他可能会请建价师，或者是去了解一下市场行情。如果说你是已经三四手了，不会是你买到的价格的八成，他可能是当时认知的价格的八成，中间就已经有一个落差了。再来，他也会去考量你的收入，年收入是多少啦，你个人信用状况是怎么样啦，有没有信用卡的问题啊，有没有贷款的问题啊,啊？那你说都没有问题，那也不见得好，因为你没有跟银行往来，对他来讲也是白纸嘛，就变得不是那么好。贷
0: ，我想问一下，我们如果找银行贷款啊，建设公司都会有，就是他们配合好的银行嘛，你去那边贷不会比较方便嘛？对，一整批的。那我们可以自己其他间一间一间问吗？
2: 你当然可以啊，但是你问的不会比他好啊，除非某些百大公司的高阶主管已经一段时间了，甚至你自己跟银行之间有互相往来
0: ，银行的 VIP，
2: 你这样子才有可能拿的比他好啦。那这是少数人才有办法啦，因为对于建商来讲，他不想要赚你利息的钱，只想要让你赶快能。能够买到他的房子。假设你是這我这个年纪，可能我已经跟银行有往来好一段时间了，那我可能会直接去找我配合的银行员嘛。但是你们这个年纪以首购来讲，你不太可能，因为我可能会考虑说不要好了，那我就贷六成。但是你们怎么样？通常都是希望能够贷到八成，甚至能够贷到八成以上。首购来讲呢，跟建设公司配合的银行其实会比较好。这说实在话了，你自己去谈你什么条件。但是建设公司平常就跟银行很大金额的往来了，更何况建设公司。这是整栋去跟银行谈，你自己想想看，那这个量跟平常配合的金额，那你觉得银行会给谁面子？这是很简单的事情，不是说那个业务员要不要赚你钱，业务员能够操作的金额很低很小，但是银行上面的头可以放的金额啊，或者说利率金额是比较大的嘛。通常我们也知道嘛，券商如果说要开，他要找银行的话，那就是银行可能分行经理就过去了，是说他到了银行门口啊，有
0: 人迎接他，请对，一套茶就
2: 泡茶了，就在里面谈了。那你们自己去什么时候遇？各种待遇
0: ，我们要筹号码牌
2: <笑>对，对迎接你的就是可能是保全人员，对对,对,对，所以这个是有差别的。但你们都可以去试着去比较看看，以往的经验到现在为止，我知道的，其实银行跟建设公司配合的，它的利率是比较好。除非说你个人的条件有特别好，当然另当别论。不过以一般首购族来讲，呃，跟建商的银行配合是比较没有问题的。这段时间讲炒作，对于你们来讲呢，其实你们比较不用担心。那但是如果说对于是，你接了二三手，不要说它是蛋白区哦，它可能在蛋黄区，它都会有一点点头痛哦。因为现在不是说你值不值这个钱，也许你在蛋黄区你是值这个钱没有错，可是银行是他要不要借，他先没有要跟你买嘛。你也许值这个钱，但是对他来讲，他冒更大的风险去赚取这个利息的利润，他觉得风险大，他可能就不借。你可能一直觉得。我就是值这个钱的，我知道你值啊，那你值，你不要跟我借钱啊。你要跟我借钱，我觉得借不了那么多，我会怕，你就硬跟我借，抢银行哦。我可以不借吧，所以现在的状况是这样。那你说蛋白区、蛋壳区就更不用讲了啦。好，银行绝对我们没有到，就是在评估时候没有到你要的那个金额。啊，前面时间我们有在讲嘛，其实这个很久之前就在讲了。然后前段时间不是有这个，我不知道他是不是投资客嘛，但感觉他就是觉得说蛋壳区也可以啊，也怎么样啊。但是如果说是你自己自住，你喜欢那个环境，你可以，我没有问题，这是你自己的选择啊。我们也没有说不好。我们讲的有个问题就是，如果房市只要稍微有影响的话，你但贷款贷不足啊，还有另外一个就是你要转卖，除非后面接手的，你讲实在话啦，就是抓交替的味道了啦。为什么？因为你也知道，下一手接手之后，如果说他是很有钱的、很有买房经验的，他不一定会买你这边的案子。但如果说他买在你蛋壳区这边的案子，那就有可能是他不是那么了解，你也不会去跟他讲。到时候交屋的时候，你可能贷款贷不足额。你想说，哦，现在的房贷都是八成啊，你用大范围去看嘛，现在。是，但是他有看区域吧。再來是房市只要一走向弱的时候，一走空的时候，银行不会给你贷足啊。更何况你的区域如果是有虚涨的部分的话，就贷不到那个金额了。那你想想看，你又在贷壳区，又拿到这样金额，然后你自己贷款不一定会过，然后或者说金额不足，然后你后面又要找人接手，那接手的人贷款也不足啊。那如果他有评估的话，他就不会买嘛。所以你这时候你要让他买，你要怎么办？骗他了嘛？最后就是抓交替了嘛？啊，那如果说有听到这些。如果你这个时候啊、哦，自助客你想要去蛋白区或是蛋壳区去捡便宜，首先你要让卖家卖方他是真的有降价给你的便宜，这第一个。第二个，你最好是找认识的银行去问一下那一栋那一户或是那个区域大概可以贷到多少钱，不要只是听他对方讲，你先问清楚，不然你贷不到，签约了到你手上可能没有一两个月要交屋了，你觉得你买到便宜了，结果最后要交屋的时候，银行只给你贷八成是没有。是当时第一手价的八成，那中间落差的那个可能几十万或是一两百万，你怎么办？最后你要违约吗？<笑>好不好？哦，好，来下一则。
1: 经房价亏亏三年，还完比借的还多。专家表示，房市进入盘整期。那盘市进入盘整期且降温有感。据金管会最新的统计资料显示，截至八月底，本国银行总房贷户数共两万九千八百八十户，较七月减少了三百一十户，月减零点零二 percent， 等于八月房贷还完的比借的还多，令人意外。若排除二月过年的季节性因素，更创下近三年。房贷户数减少的情况，许多资料都显示，今年第三季房市开始出现明显的量缩，主要与喋喋不休与生生不息有关。海谷重错，房贷利率上扬，且对于未来经济预期可能趋于衰退，连带房市动能熄火。央行也估计，明年通膨可能回落。已经走了一波多头的
0: 房市，恐怕已经进入盘整期。我有一个认识的朋友。他在主北卖房子，然后他说他们的案子，因为主北大家都知道比较稳定，相对稳定，嗯，这的确，因为他们刚开案没多久啦，嗯，他说到他们那边的客户啊，投资真的是趋于保守了，他觉得地点不错，价格也不错，整体他都有认同感，但是他下不了手。嗯、自助客就比较没有什么影响，因为自助客一直以来成交的时间就会稍微长一点点，所以整体的景气真的是有很明显的不一样。
2: 现在投资客如果说真的是投资客的话，大致上都应该是不太进场了啦，因为他。他也感觉到气愤，就是他买了，他可能后面没有人要接手嘛，所以说他要拿一个比较中长时间的投资客。比如说我们之前讲一些比较那种正常一般的，可能可以先出租，然后后面再转卖这种。变成是说他没办法一次拿很多间嘛，他也没有办法说、呃、很短时间内转售嘛。前段时间的乱象是，可能这个投资客有没有在做预、呃、售屋炒作的时候，他身上也没有很多钱啊，但是他就是拿红单，最初有拿红单嘛，后来变成是只签约嘛。当时的很多首购案，你签约金可能在十五到三十万之。时间就够了，看你的总价是多少嘛？我就转卖合约嘛。假设我现在我存到一百万了，或者是我自己个人信贷，你去贷个一百万，会不会很难？其实不会很难嘛。你出来工作一段时间，你应该是贷得到啦。那也就是说你没有多少存款，你跟银行借了可能一百万好了。我们买一间，假设二十万好了，我是不是就可以拿五间？你想哇，风险好大哦、喔！你借一百万，你就拿五间，对啊。但是我拿了五间以后，我走出来两个小时之后卖掉，每一间加个二十万，哎、欸，五间加起来就说啊，赚一百万。我一百万还银行。我又多赚一百万。如果我不还银行，我这些钱全部拿回来，是我身上呃，我本来借的一百万，还有我赚的一百万，我再拿下一个案子，我等于是两百万了嘛？那我拿二十间，二十间又是从借贷中心出来之后，可能两小时就转卖掉。假设一间二十的话，乘以二十，是不是就四百万了？原本已经多了一百了，再加上后来赚四百，我是不是赚了五百了？银行的那一百万我还他，我剩下身上这五百万，是不是很开心？所以那个时候谁都可以去炒作啊，只要有一点点，你刚出社会没有多久，你都有机会去炒啊。所以当时有很。很多比较年轻的，开始，年轻
0: 防身，哎
2: ，就是开始去炒房嘛。现在如果说你今天身上去跟银行借了一百万，搞不好连合约金额那十趴都还不够，你自己还要拿钱出来的时候，你觉得会有这么多投资客愿意去吗？你要去借更多钱，你要存更多钱，而且你买了这件以后，你需要时间比较长能够回本，不像之前一样，你可能两个小时之后就回本，而且你是确定回本。那你现在如果说比较走中长期的，你确定能回本吗？那再来是当时他们不止确定回。本。他们还确定获利？我们如果说走中长期，你能够确定获利吗？那就真的是需要一点经验跟眼光，跟你对于这个房子你之后要怎么样去经营嘛。那所以像这样的状况，现在投资客我认为当时很多那种短期的应该都不会玩的了。对于他们来讲哈，对房市的了解，他们大概就是像股票一样，我就是买这个卖这个。用期货的感觉，那我就卖那张合约啦。但是问题是，真的房子交在他们手上，要让房子能够出租，能够赚钱，那房东该负的这个责任该干嘛？然后等到什么时候去转卖，能够获多少钱？也许他们没有这样的经验，可能他可能比较年轻，还没有经历过这一段嘛。他觉得这个时间拉那么长，我干嘛要啊？我只是想要进去套利一下出来而已啊。好，那投资客不看，那再回到这个自助客，你说自助客对，本来时间就拉比较长，我相信现在时间会拉更长。原本我的开价在三四十的时候。我自助课我都要思考一下了，结果因为我思考一下太慢了，就你们就炒作炒炒炒，现在是起码是六七十嘛，炒到六七十以后，那我这个时候再看，我是不是需要看久一点点？再来就是我的自备款够不够？现在不是说那我看了很快决定，那我自备款不够怎么办？然后再来，除了自备款不够，那你银行核贷的金额会不会到？就回到我们上一篇在讲的嘛，你贷款金额能不能够到啊？能够到，我当然没有问题啦。那不然的话，你就是要体质很好的啦，没有错。我们自己都知道，但因为你讲这个主北，它其实算是特例啦。因为其实有一则新闻跟你们分享，就是台湾好像最近好像是扣掉了国民负债以后，我们国民的所得平均已经变。现在是全球第五了，在亚洲也超越了日本啊、新加坡啊、韩国啊。就是扣掉负债之后哦，加上负债的话，好像到全球第九，好像就输新加坡而已。也就是说，新加坡他们每个人身上背的这个负债还有点高了好，那我们把负债扣掉以后，我们是这样子哦，超越了韩国啊，超越了日本啊。像这样的状况呢，大家会觉得说，你们自己有感觉？诶，现在大家生活过得很好吗？其实。没有，因为它现在是用平均值，不是用中位数来看。那但是平均值，你看你就知道，其实这两三年，其从这个中美贸易战，科技产业就是受惠。所以其实讲实在话，现在台湾的人均所得是被科技产业拉得很高的，所以才造就竹北现在的状况。你说别的县市，它现在拉到这样的金额，它价格不下降有没有？你一般自助客都进不去啊，很难呐、啊。因为我今天其实是认同炒作上去之后的价格，要我买，我的自备款也许都不够啊。它必须要下修。回到是我们能够负担的金额，我们自助客才会下手。台北新竹那边就比较不一样，因为毕竟刚刚讲了，这三四年从贸易战开始，然后很多的台商回流，产业回流，的确造就了工程师就科技产业他们的收入大幅的增加。造成这样子的状况之后，所以这个区域的房价就上去了。如果它上去，它不下来，那你觉得这些人会不会买？如果他认同价格了，他会不会买？我刚才讲了，现在全台湾会被拉高到这样子，是科技产业拉高的，也就是说他们的收入增加很多。整个台湾呢，他们涨啊，他们不到全部人口的十趴，却因为这个产业把台湾整个现在的平均值拉这么高，其他人是没有受贿的，甚至还有很多什么餐饮业、旅游业是有受到疫情的影响的。他们有没有可能认？从这个价格，他们就买下去有吗？因为他现在掏得出来嘛。你说主北是不是要很快下降？其实我是有一点点觉得主北下降，可能这个时间真的是会有点慢，或者是甚至是它还来不及降，真正降下去之后，下一波房市又好了。为什么呢？因为以前我小时候呢，台湾前烟脚木的时候，就台湾其实很有钱，很多制造业跟高科技业都在台湾。后来慢慢的就是开放了到大陆去，结果你就会发现很多的制造业去了大陆了。以前我小时候听人家讲说，那个 Nike 的鞋子啊，都是在台。台湾台中做的，后来真的长大一点点啊，可能我接近国中的时候，就很多这些厂商都外流到外地去了，所以台湾变成是所有能够创造 g d p 的这些产业，大部分的制造就已经移到大陆去或东南亚去了，所以那个部分的制造的金额就。不会灌在台湾 GDP 里面。那现在等于这些东西全部都回来了，也不能讲全部啦，多数啦，也就是回来之后，这里一两年，你看它突然整个人均值就上去了嘛，因为这制造业回来了嘛。再来就是科技业跟科技制造业这边也回来了嘛，归类了嘛。第一个时间就是先往新竹科学园区先去找腹地嘛，所以造成，说新竹的科学园区之外，竹北的有一些其他的园区，有点像是建商在开发的园区，但是它是属于科技园区，厂房是不是也还卖的不错，对不对？因为他们回来。来设厂嘛，那导致到后面不管说是你台南啊、高雄啊这些要去设科技园区的这些，好像都哎有机会房市热起来嘛。现在的状况看起来，科技产业会对区域的房价没有可能还是会有个支撑哦。以中北新竹来讲，这边价格降不快，可能不好降。像这样的产业没有，就是说它占比太重，会不会未来经济会不会有点点影响？其实是会啦，会有点担心的。就如果说你的产业太过单一化，单一的产业一出问题，等于是整个国家的经济就会有问题啊。因为台湾的产业分布是比较平均的，不会说是哦，整个台湾都是从事哪一个行业，不至于这样子是比较平均的。不过未来其实看得出来，在竹北新竹的房价它下降真的会慢，其他区域很多，未来可能就会看到很多的广告。因为其实有一段时间，青浦那时候还很弱的时候，嗯、房价大概就跌下去之后，爬起来也爬到就是二字头的时候，还一直爬不上去的时候。那时候青浦有很多广告是做来园区，可以看到很多在青浦啦，或者是在中路特区的也有做到园区去。台中也有些按到园区去，就是讲说哦，高铁生活圈那一日啊什么之类的。台中在拉的好像是园区的比较高阶主管，因为平数比较大，没有点偏豪宅味道的。啊，那个时候青浦在拉的就感觉是比较偏小家庭的，因为那个时候他们的。这个薪资还是相对稳定，在那个时期哦，那更何况现在这一次中美贸易战之后，他们的薪资应该，我觉得还是相对稳定的，跟其他产业比较起来。稍微高高出一倍嘛，高出一大段啦、啊。哦，所以当然会造就诸北新竹房价可能难下去，而且我跟你讲，还有一些名嘴在讲说，他预计哦，诸北的房价有可能涨破百万。当然他在预计之后，我有看其他人的留言呐、啊，在骂啦。不过我担心的是，是有可能的啦。如果说这边的人他的收入是负担得起，那这边的建商又因为之前炒作很热的，他是开在七十几万，但是以他的品牌来讲，大家就觉得。觉得我应该是比他好，所以它的价格应该都会开在它的上面。这样子的状况下，那我想这个区域应该会慢慢扩大。如果说这些工程师急的话，那这个产业继续好的话，它可能还不至于跌下来，还搞不好还慢慢还涨嘞。跟其他的区域就会形成一个强烈的对比，因为其他的区域一定都会降价哦，一定都会降价。所以自助客就等等吧。那园区的工程师们也不要急。那房价虽然说它不一定会跌。但是你在园区待久，你薪资会涨，<笑><笑>好不好？到时候你可以花更多的钱买到好的房子啊，怎么样讲你花得起嘛？嗯，好不好？好，来下一则。
1: 二零二三到二零二五年，新屋将爆量入市。自从二零二零年初新冠肺炎疫情爆发以来，为了刺激低迷的全球经济，各国纷纷祭出了量化宽松等财政政策，释出了大量的热钱进入市场，刺激经济。房市受惠于这一波的量化宽松，使房价和成交量双双稳健成长。之外，许多建商纷纷,纷抢搭这波房市热潮，大量裂地，踊跃推案，使得房市火烫不。那我们观察近四年来的建造跟实兆核发户数，二零一九到二零二一年，短短两年内建造和实兆就分别成长了十五和十四今年二零二二年的一月到七月的实兆比去年同期成长六至于建造，虽然年减一但是仍然维持高档，开工量年增二十二说明今年将有大量新建潮。那这些数据都代表着未来房市上将有一波新屋爆量潮。那么这些新屋会在何时进入市场呢？就有房仲业者进行统计，预计会在2023年到2025年，全台会出现超过13万户大量新城屋完工释出，地点会在京北、桃园跟台中，这三年间都会有超过
0: 2万户的新屋进入市场，需要特别注意。我有一个很好奇的点啊，因为新屋要爆量了嘛，应该还是有一些投资客要下车的。<对>到时候呢，房市它持续开案的还是会开案，因为没办法嘛。没错，那会变成一个什么样的情况啊？
2: 就沙尘一片啊，就是血染的青春这种感觉。啊、因为你入行的时候没有，差不多是已经杀到尾巴了。那有一段时间房地产真的是很惨，而且那个时候我跟你讲，我觉得这一次会比上一次稍微再严重一点点
0: 。那会是什么情况？<我>谁赢？
2: 我先讲为什么会严重。一点，在那个时代有没有？其实讲实在话，自媒体或者是群组，或是在网络，它的发达程度没有这么高。大家可能会对于网络的信任程度很低，就啊，我这边加个群组，我听听，我不一定会做。可是现在这个时代不一样，我可能进了群组，群组的老师说走，我们去投资，他忙就冲去了，不太一样。那个时候网络开始发达，或者说你的这手机通讯啊、通讯软体啊，或者社交软体啊，开始发达了。但是大家对于那个时候的认知是说，比如像我这个年。记好了，我对于网络上有些东西，就即使它不是诈骗的，我也是会怕怕的，就是我的立场。可是年轻一辈，譬如说像你们这样的年纪，你成长过程都是在通讯软体啊，或者是群组当中交到很多朋友。在我这个时候，我觉得打游戏可以交朋友，真的假的？不认识的人在网络上可以交成朋友，也是有点怀疑。即使是有这样的人，也是少数。但是你们这个年代就更多了嘛，所以那个时候这样子渲染的状况，跟这个时代渲染的状况真的有点不太一样啊、喔。那时候虽然说有投资客，但是就是。少部分的人，而且那时候他们比较多的是可能走像之前什么炒房团这种。说明会，而且都要他自己想办法，朋友互相慢慢介绍的。哦、可是他们现在有的炒房团是网络一发讯息，全部人都来了，那是不是更容易炒作？他可以分批的去操作，哎，我有几个社群，我就不同几个社群不同时间段我把他叫来，我自己内部就可以炒作一波了嘛。所以为什么我觉得这一次会比那一次严重一点点？是因为这一次参与的人数比较多，更接近一种就是路跑啦这种全民运动感觉。这几年嘛，你身上有那么一点点钱，不是投资股票，可能就是房地产，不然就是虚拟货币。嗯大致上都会在这边琢磨嘛，更不用讲虚拟货币，在我前一段时间不太有人会去买的啊，大家会怕嘛，所以你就知道这段时间大家的资金泛滥跟投资的这种风气哦，信任度啊、哦、是比较高的。前面的那段时间在房市冷的时候，真的很夸张，是你看到的所有，不管是你可能认识的代销朋友，他就不在这个行业了，甚至以前有一些风生水起年轻专案经理，他就不在产业了，可能会空窗个抓的短了两三年啊，那比较差的可能抓四年、啊。那有些老专案呢、啊，还在这个业界，不是说他比较厉害，他其实也没案子做。但第一个，他可能之前存一点点；再来是，他转行，他不知道做什么，他只能硬盯着。年轻的还有机会，他可能就转行了。那个时期，你会感觉其实好像很多代销公司的专案经理，他其实也像投资客一样，就是他在这个行业待了一段时间，也是要赚这个行业的奖金。可是当他看不见未来，因为什么时候要触底反弹，你不知道，都不确定，遥遥无期的状况下，那有些年轻专案就要结婚了、啊。就是小孩子生了啊，或小孩子要读什么书啊，就会发现他就完全离开这个产业了。而且你会发现，离开这个产业的很多专案经理，他就不太会回来，因为他觉得这个行业像赌博，像在赌场工作一样，就是风险太大。有的是这样觉得啦，有的不会啦。再来，那为什么导致这样状况呢？那个时候就是一堆案子啊，价格开在那边啊，建商哦能够降降到一定的程度，他就不降了，建商就是停着看怎么卖，要、啊、不然就放到未来，嗯、所以他绝对不可能成交的。然后又每个礼拜被建设公司叫去骂，为什么没有销售？你们不是很厉害的销售团队？对嘛，天天骂，而且那时候对于建设公司来讲，他明明不想降价，他也知道他这样子会有资金压力，但他就是不愿意降，所以他把这些生气、这些压力全部转嫁到代销公司身上。那代销公司又把这个东西转嫁到那一位专案经理身上，就整条线被骂骂、啊、到臭头啊！不只是收入骤降，又要被整天当成狗骂，很多专案经理就不想做了嘛。嗯、他们在回报市场讯息给建商，其实也就是建商不爱听的、啊，什么降价，我这么好，为什么我旁边那个案子不降要我降？他不。降啊！听说他有卖出去啊。那个时候大家都在放假话了。我吃饭的时候听他讲啊，卖出去吗？没没有吧？实在登录查不到啊，可能还没报上去吧。可是问题是，券商就会在这个一两个礼拜时间，就是一直拿这个骂你啊。他真的就是最后是没有卖出去啦。刚没一些档也高配，就是类似像这样的状况，他就是会一直念转案嘛。嗯嗯那券商也不愿意降价嘛。那个时候就一直拖拖到后面啊、喔，有些区域他就是旧案不降，然后呢，他开一些新案出来，金额比较便宜。啊比较便宜的时候，那个时候会找谁卖呢？没有错，他会找代小。公司卖市场不好卖的时候，就是便宜也不好卖。然后呢，代销公司就必须得包销嘛，所有的行销费用、广告费用由代销公司出嘛。那只是说他的抽派会高一点点，建商会宁愿你高一点点啊。所以，在那个时期，一个建案开案呢、哦，有可能会换一个三组、四组的代销公司哦，都是很正常的事情。第一组卖不动，广告花了，时间到了，建商就叫你走，叫第二组来，第二组来再花广告费，就是这样子啊，一直换，一直换啊，换到最后有可能他就不要代销公司了，因为广告也打差不多了，然后建商就自己接受。也有这种状况啊，在那一段时间很。多很不好做，不只是代销不好做，就是相关的产业、相关服务建设公司的产业，每一家都很难做。还有一些我听过类似像3 D 画3 D 的厂商，还是做气化的厂商，然后或者是说做网络型销售厂商。不管怎么样，有时候他们签约，他就说，呃，不行，你这些厂商要签约要不要都要跟我建上签。我一签下去以后，不管我换哪家代销公司，他要重新包装、重新做什么东西、重新一个广告，你全部都要必须帮我做，做到脸绿掉。<笑>就是你有听到这样的状况，但是如果说你现在拉到这个时间点，刚刚讲的，你这么大的量要投入到市场，那市场就会一个超级大的动荡了。你没办法控制这些投资客，他是不是要赔售嘛？因为有可能他不想要继续走下去，比如说他撑一下可以交屋了，然后但是他后面觉得哇，这个景气还没有好起来，这不是办法，那他不想要继续走下去，你就会看到有一些东西开始来市场上抛售。在这个时间点啊、喔，如果你是投资客，如果你体质没有很好，你趁现在。从2023年，也就是明年，这我们一直讲过的嘛，明年应该下半年就开始嘛，你赶快去想办法让自己多赚点钱，让你能够去负担这样子的房贷，然后同时可以负担自己的生活，不然的话，接下来这么多的量跑来市场上卖，很有可能就是赔售了。然后你会发现，你要赔售的过程，建商原本的案子他就先暂时封盘不卖，可能附近找一块比较便宜一点的地，他推比你价格还低的产品。你说为什么可以比你低？如果你是第一手这个投资客，当然没有问题啊。但你第二手、第三手，我只要我的价格开在你大概第二手、第三手差不多，那你就头痛了，因为我可能是全新的房子，而且我可以走预售模式，付款模式又轻松。再来是我现在开这个价格都已经是跟银行聊好了、评估好了，贷款可以贷到七八成。再来另外一个就是，如果你是第四手、第五手呢，你的价格还会比我高，你陪售搞不好价格还比我高呢。哦，反正市场上客户就是这些啊，大家来抢啊，你要跟建商抢客户的话，你就比较难的啦。他有定价权嘛，他有行。营销团队的帮忙卖嘛，他有钱做广告嘛，而且还跟银行谈好了嘛，可以贷款到几成嘛？其实贷款贷不到，券商还可以配合做建商贷款啊。我就让你贷到银行贷八成，我建商贷款给你一成，等于你是贷款九成。你一般的投资客，你有办法给你的买家这样子的条件吗？没有办法吧？到后面就变成是金钱游戏了啦
0: 。所以有钱谁玩得起？
2: 没有错，听到这样子的交易量要爆发出来，投资客一定要注意。但是现在注意，会不会有点晚？会，你现在你要尽量赔一点卖，你才跑得快。之前讲说啊，你就友善卖平转就好了。现在我要你赔一点卖，你再不卖，那接下来你就是赔嘛。过了那个可以平转的时间的啦。你现在就是以整个台湾的量你来看，平均值一定是赔价销售的、哦，占到百分之九十以上。嗯，只有少部分几个案子，它能够维持价格卖，甚至有的可以涨价，那绝对是少量的。但以整体看起来，现在绝对是一个赔售的市场，好吗？那来吧，下一则。
1: 红单 vs 黄牛票，合法性不一。网红批法律用来控制社会底层。近日有一个网络红人的粉砖，就是专门画那个图文的。他有一篇脸书贴文，就让我来念一下他那个脸书贴文的那个文案。他就写了：钱多的买几间房子加价卖，叫做投资房地产；钱少的买几张演唱会票加价卖，叫黄牛。嗯，钱多的包养三百六十五天，叫做情趣风流倜傥。钱少的包养一个小时叫做嫖客，钱多的炒股一天输赢数千百万叫做投资理财，钱少的打打牌一天输赢几百几千叫做剧赌。结论：法律的作用主要是用来控制社会底层。那这个贴文一出呢，就有网友赞爆，也有人补充说，有钱的外遇叫做小老婆，没有钱的外遇叫小三。而关于贴文的第一条房地产的比喻，也让网友产生共鸣，留言提说：“对啊，到底为什么？”炒房不犯法呢？那一系列的有钱与没钱的对比贴文一出，被网友赞爆。房仲则表示，高房价一度成为十大名院之首，政府也痛恶短期投资行为，像是去年七月就已禁止红单转让。
0: 他说的蛮有道理，
2: 很多人都会觉得有道理啊。
0: 他的举例蛮有趣的。
2: 他会这样讲，我们自己也有认知嘛。当然，我年轻的时候，我也会觉得说这个社会是好不公平哦，太多的状况。可是后来会发现，诶，他就是一个不公平的。他最公平的是他对每个人都不公平。事实上，其实从有历史以来，我们知道的定的法，其实都是为了统治者而定的、啊，对，为了统治阶级他能够好好的统治，所以他定了这个法。法绝对不是从最基层的出发嘛。我觉得最好的方式就是让自己自己多赚点钱，或者是多培养自己的实力，这感觉就像是你去了一个学校，一个学校里面都是霸凌的，你一个人就是被欺负。那你想办法跟别的坏学生打打打，哦，地位上升了，或者是你自己形成了另外一个群体，形成另外一个帮派对战，爬上去了，人家才会在意利益嘛，不然你就是被欺负那个嘛
0: 。没错，可是现在红单不是已经犯法了吗
2: ？现在是啊，是他这个一个感慨嘛，然、啊、后为什么这些东西都是这么晚嘛？哦、嗯，但是你又回到另外一面，就是以。真的东西买卖为准则的话，据说有很多人在网络上面拍卖鞋子，可能是什么限量鞋款，他从国外买到了加价卖，那他违法吗？因为他同样的行为，你不能因为他的商品不一样，就是特别去背格他。但没有错，它是一个议题啦，就是说你选举的议题啦。但是问题是有更多更恶劣的议题没有被放出来，不管是能源的炒作或是粮食的炒作，你不可能天天买房子吧？但是你天天都会用到能源，天天都会吃。到东西，可这东西的炒作有被拿出来讲
0: 吗？没有，我觉得他这个讲啊，我就想到最近，你知道 Super Junior 吗？嗯，你知道哦？你怎么知道？哦、小孩子知道我就知道。好,好，晚上、哎、<呀 S 2> 好,好像要来台开演唱会，然后他的票就被黄牛抢购一空，嗯、然后丢到另外一个售票平台去卖给粉丝们，然后现在一张票已经开要十几万了，就会麻烦
2: 。为什么？你看、喔，看到房子就有人要做这样的事情，看到股票有人要做这样的事情，或是你去币圈买这个虚拟货币。或是 NFT， 包含到现在你这个实际的演唱会的票，有人要做这样的事情，因为有市场啊。杀头生意有人做嘛，不赚钱的事情没人做嘛，这个就是有赚钱嘛。而且这是一个风气啦。我讲实在话，我小的时候就可能很多我的长辈们对于投资或者说这种买空卖空不是很有兴趣，宁愿去上班或去工厂好好工作等等之类的。但是现在的年轻人有谁愿意？就会觉得他认真的去工厂上班去工作，好像他是比较笨的那个。人人都想要学一些抽象的，不管说是做网络上面的，比如说 YouTuber 啊，也很多嘛。对，我在网络上面教人家投资也有种很多嘛，或者说我要做内容产业，或者我做什么行销，或者我要做咖啡厅，我的咖啡厅金额比较高，就是这个没有办法。你的国家慢慢在成长的过程中，你的产业会慢慢转变，你每个年轻一代喜欢的东西会不一样，会有这样的状况。这个其实在现在的社会氛围，慢慢它快要形成主流了啊，就是它不是想要走就是很实际的脚踏实地的这个，他会想要用多一点点的头脑。哎、欸，我先讲哦、喔，刚刚讲的那个意思没有说谁好或不好。一以前脚踏实地，那是实时的，就是你赚多少多少。但是现在的人越来越想要走一个比较多投资的这样子工作嘛，在变化，没有所谓好或不好。但是当你变化的时候，就会有些人他难以接受，因为他觉得，我觉得应该是比较像以前那种模式才是好的啊。怎么现在那么多人在搞投资啊？每个都不想要认真工作啊，没有产生其他的产能啊，都只想要转手赚转手钱，并没有实际做任何的生产。那有些人就会不高兴嘛，那就是你有比较，或是你有立场，会不高兴。但是你看全世界很多国家其实都是这样子啊。美国曾经能够当成现在世界第一强国，也是当时有一段时间一战的时候，他两边都不得罪，专门的呢就是在生产军务，并且呢提供粮食，大家就很愿意工作嘛。这时候人家打仗打得稀里哗啦的，他的国内产能起来了嘛。可是你现在看。但美国愿意真的去做工厂工作的人，其实还是比较少的啊。劳动力跟开发中国家比较起来，真的是少很多啊。你现在要我们去跟，譬如说中国大陆比，或者是说我们去跟东南亚，比如说印度比好了，我们愿意进工厂去做生产的人很少啊。所以为什么人家说未来可能就是世界工厂会是在印度，因为他们愿意做这样的事情。那也就是说，未来他们的经济发展会突然很快，这个是发展的状况，所以它趋势就是这样子。那所以造。有人觉得啊，为什么会这样子？没有这个，其实现在的风气就慢慢变了嘛。就讲个简单的啦，以前我小的时候，就是我舅舅那一辈，我不知道是谭咏麟还是谁什么的演唱会，对我来讲都有点老的明星的演唱会，都怕那个票卖太贵，没有人要买啊，没有人要去看啊,啊。那你还什么黄牛转手很难呢、啊？那等到后来，你的经济景气比较好了以后，开始有点黄牛票的这种东西有没有？可能就加加，可能一两百、两三百，很了不起的。你说现在加加到十万块，很夸张哎，就你发现。还是有人买啊！买的人你会发现，年轻人他不是赚钱赚的特别多的人啊，但是他愿意付这样的钱啊。今天你叫他长辈，也许他可能愿意买的话，可能是家里有点钱吧。你叫他爸去买那个票去看 Super Junior 这边 sorry, sorry Sorry Sorry， 他爸的脸疯掉，这个东西值这个价格吗？看到他小孩子开心，他就觉得值得了嘛。但是如果你是这个年轻人的话，那你未来有没有机会把这样的东西，你也同样对你的下一代去啊？搞不好他们都不生了。那我的意思是说，就是有人要接受嘛。永远都是来自于有人愿意接单嘛？你房事炒作也是啊，房事炒了，就像现在开始冷了，没人要接了，请问他们怎么炒？那如果你都喜欢在人家炒作说好的时候，你就是要进，当然很容易当韭菜嘛。不管你要投资或干嘛，你就是看准时间嘛。如果说像演唱会这个，如果说这么想要听的话，那你为什么不早点去排队？因为我懒得排啊，那懒得排就没办法买到票啊。就像是我懒得上班，我会没有钱啊，没有收入啊,啊。他回你一句哪会我。不用上班，我爸还会拿钱给我啊！原来你是这样子啊，难怪你不用去排队买门票，爸也会叫他的秘书多花个十万块把这张票买来给你。那就是你的生活了，只要没有人接盘，不太容易炒作起来。所以炒作有的时候讲实在话，它是有一点点
0: 一个愿打一个愿挨，没
2: 错。而且它也很需要那样子的氛围跟气氛，大家都哦想要，那炒作就上去；但大家都害怕了，那炒作就下来。你要怨没有错啦，可以怨啦。他写的那个内容，社会状况就是这样。如果社会状况、社会规则是这样子，你可以选择抱怨，或者是你了解这个游戏规则，知道怎么玩这个游戏，让你自己把这个游戏玩好来，也只能这样子啦，不管怎么选择，都是无奈啦。当然那你说有没有,有第三种选择？有啊！你作为一个很有理想抱负的有志人士，然后把整个的社会风气跟政府的作为全部改善，有没有可能？也许有，很难啦。但是也许有机会嘛，不然不会变成是清朝变成中华民国嘛，推翻帝制嘛。那可能在帝制时代，大家觉得说，哎、欸，这个痴人说梦话嘛，但是做到了嘛。那你有没有机会把中华民国再变得更如乌托邦一样的生活呢？也许啊，需要伟大的人。我个人比较做不到。<笑><笑>就是我还是想办法去适应这个社会的氛围了。当然，我相信也许有人是抱持这样的理想，那也许你做得到。那但是如果说你觉得你自己不是这种人的话，与其抱怨，不如去看看他的游戏规则是什么吧。毕竟你都要玩进入社会这个游戏的话，你看看他的规则怎么玩吧，好不好？好了，那我们今天就分享到这边喽。好，好，谢谢大家收听这一集的房老吉，拜。